0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku serii Monocast, serii podcastów realizowanych przez redakcję Monopel. Hubert Grupa, Łukasz Kowalka. Witamy was z studia w Poznaniu. Dziś naszym gościem jest chyba jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny klubowej, a na pewno jedna z najbardziej lubianych. Jędrzej Dądziło, Titek, jest z nami. Witamy cię. Dzień dobry. Miło nas gościć Ciebie tutaj w naszym studiu, no i jak to wszystko, mój drogi, się zaczęło, ponieważ jesteś bardzo mocno kojarzony z swoim miejscem urodzenia i działania, czyli Białym Stokiem, no i już 20 lat, tak? Zleciało ci działając na scenie klubowej, o ile się nie mylę, czy więcej.
1: To zależy od którego momentu liczyć. Kto by to liczył? Ja liczę. <głos> liczę bo już wiecie, te lata Cieńca, już jest, bo powoli zaczyna być tak, że tych lat sporo jest na karku. Nie? Mm -hmm. Ale, ale e, w pewnym momencie swojego życia mogę mówić o już pół życia jestem DJ-em. Ha, ha, ha. No ale pykło. 21, 22 lata. W od kiedy liczyć, od kiedy kupiłem pierwsze płyty czy zacząłem grać imprezę oficjalnie, to chyba nie ma takiego znaczenia. Ważne, że... Dla mnie ważne jest to, że jeszcze jestem w tym. To jest okay. dla mnie naprawdę
0: git. A propos grania imprez, ważną nazwą wydaje nam się być klub Metro. Chyba był to pierwszy klub, gdzie byłeś rezydentem, prawda?
1: Mm, tak, no, w Metrze nigdy nie było ustalone takiej powiedzmy oficjalnej ekipy rezydenckiej, ale... Grywałem tam wiele lat i tam się wychowałem i tam stawiałem pierwszy krok na takich poważniejszych imprezach w takim środowisku, które było tym docelowym środowiskiem. I to no nie ma
0: co ukrywać, to miejsce mnie mocno ukształtowało. I jeżeli mówisz o ukształtowaniu, to masz w pamięci jakieś imprezy, które wspominasz do dzisiaj? Jakieś... Wiesz, imprezy z ważnymi postaciami do ciebie? No pewnie, to Dawaj.
1: nie starczy tego podcastu, okay. sorry, ale nie no, top, 3. Y, y, top 3. Na pewno impreza 200 km na godzinę. Organizowana przez rezydenców Saszkę, który jeszcze do dzisiaj gra i też jest związany obecnie z FOMO i y, DJ Unitra, który też był wieloletnim barmanem klubu Metro, taką powiedz, powiedzmy gwiazdą naszego środowiska. I to była impreza z, y, skupiona na Techno, Techno w takim wydaniu, które Unitra Nitra jako tajny beat hardkorowca i tylko on rozumiał o co w tym wszystkim chodzi. No i impreza, na, której, na którą ludzie przychodzili przebrani, byli mega pozytywni nastawieni. Ja ją pamiętam dlatego, że Saszka wpuścił mnie w połowie swojego seta w peak time imprezy, żebym trochę sobie pograł. I nawet pamiętam jakie płyty dokładnie miksowałem, w jakiej kolejności. To było taki dla mnie ważny moment, to było
2: dawno temu, 2001 rok, myślę, coś takiego. Byłeś taką postacią, która wiedzę, wyczucie, doświadczenie zbierała od ludzi, którymi się otaczała, czy też szukałeś tych informacji z innych źródeł?
1: O ile dobrze pamiętam swoje takie pierwsze lata zajawki, to zewsząd skąd tylko się dało, to były naprawdę bardzo pokraczne próby, bo pamiętam kupno swojego pierwszego sprzętu myślałem, że kupię jakikolwiek mikser i będę już mógł miksować muzykę przywiozłem do domu wielką radziecką dwunastokanałową konsoleta, która się do niczego nie nadawała, albo gramofon, który nie miał pitcha w ogóle i nie wiedziałem, że musi być pitch, żeby miksować muzykę, po prostu robiłem wszystko, żeby tylko łapy po prostu położyć na sprzęcie i coś, i coś wymyślić, co dalej zrobić i były takie próby dotarcia do lokalnych DJ-ów, właśnie wejście na imprezy, no bo nie, nie byłem jeszcze pełnoletni, wiesz, że swoje imprezy grałem, jak jeszcze miałem 16 czy 17 lat, no tak jakby nie powinienem być w klubie, już grałem imprezy i to było takie, no bardzo ekscytujące, nie? Miałem dostęp do tych DJ-ów, podpytywałem ich i takie pytania tam, na przykład do Kaiden Kriza, który był też wieloletnim rezydentem Metra niegdyś Pytam się, o jak to jest? Jak to się tak fajnie gra, że Jak się umie już zgrywać bity? <grywa> a on się tego ze mnie śmiał mówił: mówi, pogadamy za rok. Jak się sam nauczysz. Także no, było. Było dużo takiego życia tym maksymalnie i Viva, i Viva 2 i yy, czychanie na Fashion TV na jakieś yy, kawałki z muzyką elektroniczną i kupowanie tych polskich różnych magazynów drukowanych, które niegdyś były. Plastik, kaktus to wszystko. Akurat na przykład faza na to było techniką mechanizacji muzyki mm -hmm. w RMF-ce to akurat na mnie, mnie to ominęło, ale... Ale y, chociażby czerpałem wiedzę z czytania plakatów na mieście. Kto gra w mecze, kto gra w klubie Huta, czy w Gwincie w Stoku I kto tworzy te line-upy. Co to jest? Co za, za dj -e? Szukanie tego w, internetu, w internecie, tego nie było za bardzo. Ja też nie miałem internetu jeszcze wtedy w domu. To, to były takie czasy zupełnie inne niż teraz. DIY w
0: pełnej krasie. No teraz też jest DIY, tylko na czym innym polega, nie? Okej, okay. a dzisiaj na czym myślisz, że polega, że dzisiaj internet jest dużym ułatwieniem, czy jednak troszeczkę nas temperuje i jak gdyby patrza ideę, nie wiem, bycia DJ-em? Bo mamy wyimaginowany mm. obraz tych DJ-ów stojących na wielkich scenach przed gigantycznym tłumem i wydaje mi się, że wielu DJ-ów dzisiaj rozpoczynających może mieć takie mylne myślenie, że okej, okay, nauczę się, przecież to jest proste, ja za chwilę tam będę, gdzie są oni.
1: Wiesz, tak mi się wydaje, że to zależy... <śmiech> kto z jakiej perspektywy zaczyna o tym myśleć, mhm. jeżeli ktoś jest młodą osobą, która dopiero wchodzi w ten świat, to nie wyczuje tego, że przez dzisiejsze przedstawianie sprawy w internecie bardzo dużo traci i nie dostrzega, może nie dostrzec głębi tego wszystkiego, co się dzieje w muzyce klubowej, w kulturze klubowej, w kulturze muzyki elektronicznej, Zwałek zwał. Tak jakby mhm. ja uważam, że w tej chwili internet jest bardzo mocno taką przeszkadzajką i i bardzo ciężko jest się dogrzebać do wartościowych rzeczy, ponieważ one giną w, w, w zalewie takich inicjatyw, które są łatwiej wyławialne na tym feedzie. Że ludzie szybciej mhm. się przyklejają tych rzeczy, które są bardziej popularne, one też siłą rzeczy się bardziej pokazują, wyświetlają. I to jest brutalne po prostu, że mu trzeba się liczyć z algorytmem, żeby coś zrobić sensownego pod kątem na przykład bycia promotorem.
2: Bo no,
1: promotor dla mnie to nie jest tylko organizator imprez. No właśnie, chyba że
2: zbudujesz sobie markę i społeczność wokół siebie, do której trafiasz łatwiej, bo masz z nią bliższy kontakt, czy potrzeba organizacji cyklu, właśnie bycie promotorem, potem zorganizowanie festiwali, to, to było sposób na, na docieranie z niszowym kontentem, z muzyką niezależną w bardziej bezpośredni sposób? Może otwierasz taki temat, który jest. No to jest temat rzeka. No, yy,
1: nawet ciężko się do tego ustosunkować, bo. Każdy ma swój chyba, każdy ma swój sposób na to, żeby, żeby docierać. Ja swoje perspektywy mogę powiedzieć, że żałuję, że nie mam już takiego bliskiego kontaktu z kolejnymi pokoleniami, które pojawiły się na, na scenie, ponieważ to jest przepaść wiekowa. I y, młodzi ludzie obecnie zupełnie inaczej spędzają czas niż ja go spędzałem i to uniemożliwia mi takie budowanie społeczności w ten sposób. Z drugiej strony jest internet, który na wiele pozwala, y, wiele rzeczy umożliwia, ale też wpada się w różnego rodzaju pułapki. I ja właśnie mi się wydaje, że jestem mocno na rozdrożu, bo mnie już bardzo irytuje to w, w jaki sposób trzeba promować imprezy, żeby one wychodziły pod kątem takim no, życiowym, ekonomicznym i, i gdzieś te idee się... Mm, zacierają, przepadają i coraz trudniej jest je przemycić i trzymać kontakt z ludźmi mimo tego, że jest taki prosty niby to jest jednak, jednak utrudnione mocno.
2: Dążyłem do tym pytania, do tego, że wydaje mi się a obserwując twoje dokonania w, no, no od początku tak naprawdę, że budowaliście sobie zawsze markę, która przyciągała właśnie hasłem, swoją nazwą a nie konkretnymi nazwiskami, szło się na konkretną imprezę, która była no, no takim sitem, że to, co wy powiecie, to, co wy pokażecie, że jest fajne, no to zaufajmy temu. I, mm. i, i to było dla mnie zawsze takie budowanie właśnie świadomości słuchacza, a, który no, no właśnie mógł na przykład w Zalewie albo no, nie być takim digerem i nie sięgać, do was idąc na festiwal, jadąc na, na festiwal albo chodząc na imprezy techno soul, szło się dla marki. Wiesz, powiem ci, że miłość tego
1: słucha. Ja zawsze chciałem, żeby ludzie ufali wyborom moim i ludzi, z którymi pracuję czy pracowałem. Ale też nie będę robił z siebie wielkiego masterminda i nie będę mówił, że taki był plan w początku, tylko e, robiliśmy to, co czuliśmy. Ja, tak, tak naprawdę od samego początku jest jakieś przekonanie, wypowiedziane takie przekonanie w nas, że chcemy robić wydarzenia e, tak, jakbyśmy robili je dla siebie. I e, skoro nam nie zależało na tym, żeby robić zlot gwiazd, a zależało nam na przekazaniu pewnego podejścia, pewnej perspektywy, sposobu myślenia o tej kulturze, jakiejś takiej filozofii, bo przy Up to Day, na przykład każda scena od wielu lat ma swoją taką gruntowaną filozofię i jakiś czas temu do mnie dotarło, że chyba nikt tak nie robi, że mamy te, takie same sceny od lat, tylko ta, te sceny ewoluują razem z muzyką, ze sceną, ale e, jako taką i to się dalej zgadza, mimo tego, że ta muzyka się zmienia na przestrzeni lat, dlatego, że podwaliny pozostają te same. Tak jakby, że nie, nie, nie chwytamy się takich tanich tanich ruchów, żeby, żeby wyłowić tą i tą gwiazdę i tak dalej. Bardziej jesteśmy wierni temu, żeby zaprezentować zawsze kogoś, kto może dopiero o co wypływa. No i, i to, to, jak się patrzy z perspektywy lat na nasze line-upy, to dla mnie jest to powód do dumy, bo u nas w 2012 roku na scenie techno na festiwalu grał Divius One i Shifted, kiedy mało kto ich jeszcze znała. dzisiaj tak naprawdę na Divius One nas nie stać jako festiwal. I to jest taki paradoks troszkę tej, tej sytuacji, bo jesteśmy jednak w festiwale mniejszym, niszowym, Chętnie byśmy go ponownie zaprosili. Może akurat przyjdzie kiedyś taki moment, że będzie to łatwiejsze.
0: Mów, powiedziałeś, że chcieliście robić imprezy takie, na jak sami chcielibyście chodzić. Wszystko to, co powiedziałeś jest bardzo ładne i szczere, wydaje mi się przynajmniej. I wydaje mi się też, że ma bezpośredni wpływ na to, jak jesteś postrzegany w środowisku, ponieważ bardzo trudno znaleźć osobę która by cię nie lubiła, albo nie szanowała. I naprawdę niezależnie od frakcji, ponieważ od frakcji, Okej, okay, dobrze, przekonamy się po zakończeniu programu, niezależnie od jak gdyby frakcji w obrębie tego naszego środowiska klubowego, to naprawdę masz pewną taką pozycję nienaruszalną. Naprawdę ciężko znaleźć osobę, która by cię w, jedno z, w, w, w jednoznaczny sposób dyskredytowała. I wydaje mi się, że ta szczerość, którą tutaj przejawiasz i przejawiasz w swoim działaniu, jest czymś bardzo rzadkim. Ponieważ z moich obserwacji wydaje mi się, że ten brak szczerości jest czymś, co nagminnie występuje u nas na scenie. że Dużo rzeczy wygląda w ten sposób, że poklepujemy się po plecach, a potem za tymi plecami Mówimy rzeczy, których nie powiedzieliśmy w Czy masz podobne obserwacje?
2: Czy ty obgadujesz często? W skrócie.
1: <gaduje> czy ja obgaduję? Tak, obgaduję, bo to jest cecha ludzka. To okay. jest, ludzie tak się zachowują. Nieważne, czy na scenie muzyki elektronicznej, czy na zapleczu Opery Narodowej w zespole baletowym. Mm -hmm. to, to jest po prostu nasza nasze, nasze cecha jako ludzkości. I myślę, że tego, tego w gruncie rzeczy może wcale nie być więcej wśród nas niż gdzie mm -hmm. indziej. Tylko po prostu to jest obecne i to jest dla mnie normalne. Ludzie się dzielą swoimi odczuciami, lubią sobie poplotkować i, i to, co mnie jednak w ostatnich latach bardzo boli, to to, że jest dużo takiego wylewania żółci w internecie. To, to jest to... Czegoś, czego ja nie akceptuję akurat. Bo sobie pogadać o, o różnych zjawiskach u różnych ludziach, to zawsze było, zawsze będzie, ale ten internet i taka odwaga, która za tym idzie, że tak czujemy się półanonimowo, jest, jest takim no, motorem do tego, żeby ludzie na siebie trochę więcej poszczekali. i to akurat nam nie służy. Często się pojawiają w tych dyskusjach tacy y, samozwańczy, moderatorzy, wy, wygaszacze, że słuchajcie, jesteśmy z jednej sceny razem. Może, y, może przestajmy sobie się rzucać do gardeł i tak dalej, ale prawda jest taka, że to nie to jest moja prawda, to jest moja opinia. Mm. Nie ma już jednej sceny. Scena jest moim zdaniem podzielona na wiele różnych fragmentów. I to nie jest sytuacja sprzed 15 lat, kiedy wszyscy się znali i było kilka klubów, kilka festiwali mniej albo kilkadziesiąt festiwali mniej. I, I miało się poczucie tego, że to jest jedna scena i nikt nikomu nie zagląda do garnuszka zwanego poglądami. A obecnie jest tak, że mamy czasy polaryzacji też w związku z rozwojem internetu, komunikacji i tak dalej, ale też z powodu sytuacji politycznej, a jeszcze sytuacja covidowa to wszystko jeszcze bardziej rozwiątrzyła. I, yy, i mamy to, co mamy. Ludzie się bardzo podzielili, bardzo się polaryzują i nawet taki temat jak szczepionki potrafi rozpieprzyć scenę. Więc yy, nie wiem, ja tak bym to podsumował, że Myślisz, tu jest problem tak naprawdę, nie gadanie na backstage'u. Okay. Myślisz, że to jest kwestia skali? Sceny? No Skala sceny yy, w ostatnich latach, tak jakby przed pierwszym lockdownem, te kilka ostatnich lat to był bardzo dynamiczny rozwój i tak jakby widzieliśmy, że Doszło do takiego wyścigu zbroi nowe kluby, nowe festiwale, line-upy wypchane po prostu headlinerami na wzór zachodni, tak, na maksa, po prostu jazda bez trzymanki. Sam w tym y, do pewnego momentu uczestniczyłem. Myślę, że też mieliśmy y, razem z Techno Soul dużo, dużo. Y, Jesteśmy współodpowiedzialni za to na pewno, bo byliśmy jednymi z pierwszych, którzy na przykład porobili imprezę techno z trzema headlinerami na raz. I, I dopiero teraz widzę, że można było pójść trochę jednak inną drogą, aczkolwiek nie wiem czy byśmy w ogóle tego uniknęli, bo zawsze było tak, że dążyliśmy do tego, do tego wzoru schodniego. Nie?
2: Mówiłeś, że rozpędziliśmy się przed lockdownem. Ja gdzieś na początku lockdownu miałem wrażenie, że ta sytuacja doprowadzi do tego, że Zostaną ci, którzy najbardziej e, jakby są wierni kulturze i albo którzy na przykład mieli najlepiej zorganizowane zaplecze, którzy no, mają największą świadomość pewnych e, no, ruchów, które, które się dzieją. Odpadną ci sezonowcy. Nie masz wrażenia, że jeżeli możemy użyć słowa po pandemii, a przynajmniej aktualnie, jest... Jeszcze więcej a, sezonowych promotorów i, i, i teraz jest więcej osób, które się bierze za organizację. To się, to się gdzieś tam wiąże też z coraz większą festi festiwalizacją, może podzieloną na pojedyncze dni, podwójne dni, ale, ale ja tak się zastanawiam, że właśnie coraz więcej jest osób, które no gdzieś tam nie mają tego zaplecza i, i, i ciekawy jestem, czy to cię w jakimś... A stopniu irytuje, czy, czy, czy w ogóle jesteś niewzruszony na to?
1: Myślę, że etap y, irytacji, etap złości, czy takiej niezgody na pewne rzeczy już mam za sobą. Już y, nie ma sensu się, się rzucać z ze sobą. Nie, nie zmienię tego, prawda? Ale jak słuchałem y, ciebie, to miałem w głowie raczej takie poczucie, że to, co się działo właśnie tuż przed tą sytuacją, czyli jak byliśmy w lockdownach. To pojawiło się dużo inicjatyw, które po prostu znikąd yy, wjechały z imprezami właśnie w czasie, kiedy nie powinny te imprezy się odbywać. I na tym ludzie niemalże od zera niektórzy budowali sobie swoje, swoją markę. Jak dla mnie to jest akurat budowanie antymarki, ale, ale, ale sporo inicjatyw, które się pojawiły i teraz już działają oficjalnie, ale zaczęły w, w czasie lockdownu i to jest no, takie niesmaczne. Ujmijmy tak to, powiedzmy, dyplomatycznie.
0: Mhm. Myślę, że powinniśmy teraz zachodzić troszeczkę o wątek up to date. Jest to dla mnie o tyle wyjątkowy przypadek, że wasz festiwal przejmuje bardzo ważny stereotyp. Przynajmniej ostatnie edycje, które odbywały się już w troszeczkę innej rzeczywistości nie odbyłyby się, gdyby nie wasza współpraca z instytucjami publicznymi. I to jest myślę, że rzecz, którą może trzeba odczarować, czyli że rzeczywiście jest płaszczyzna do współpracy między sceną klubową, a instytucjami publicznymi. I vice versa. instytucje publiczne też mogą zyskać na współpracy właśnie ze środowiskiem klubowym.
1: U, hmm, szeroki, szeroki temat. Gdyby nie, yy, gdyby nie wsparcie samorządu i pierwsze 30 tysięcy na techno, jak to nazwałem, na mm -hmm. pierwszego up-to-data, to up to, -data, to, by up -to -data nie było, bo e, prawda jest taka, że takich inicjatyw się nie postawi sprzedając bilety. To jest mm -hmm. niemożliwe, no. Ostatnio często to powtarzam, a, a lubię to powtarzać, ponieważ widzę zdziwienie na, na oczach, na twarzach osób, które tego słuchają. Nawet jak up to date ma sold out, to pokrywa to jedynie 33%, to no 30% kosztów tego festiwalu. Resztę trzeba znaleźć u sponsorów albo w grantodawcach, no w grantach różnego rodzaju, czy od samorządu, czy od miasta i województwa, czy z Ministerstwa Kultury, czy też innych źródeł. I to jest większość mojej pracy, mhm. pracy, której bardzo nie lubię, ale z czasem y, można powiedzieć, że jest jakiś poczucie satysfakcji poza tym, że na przykład y, up to date jest pisany w polityce kulturalnej miasta jako wydarzenie kluczowe i ma zagwarantowaną umowę wieloletnią i tak, dalej, i tak dalej. Ale co jest ciekawe, fajne i miłe, że urzędnicy wiedzą co to jest ambient, nagle po kilku latach i jak, i jak są... I ja też czasami jestem zapraszany do jakichś tam komisji na przykład stypendialnych jako przedstawiciel kultury i tam jak się pojawia coś związanego z muzyką elektroniczną to nazywają mnie ekspertem, ha, ha, ha. i tak jakby to jest takie... Masz garnitur? Na nie, nie, muszę, nie muszę go nosić, garnitur mam, ale nie cierpię. No, bywały też takie sytuacje, jak organizator festiwalu, który jest naj, na, tak jakby najbardziej znaną inicjatywą kulturalną w regionie, mhm. to byłem zapraszany na przykład po to, żeby wręczyć jakąś nagrodę w imieniu marszałka województwa w operze. I to, jest, to są takie przedziwne sytuacje, gdzie ta niszowa, no, undergroundowa kultura gdzieś do publicznego życia regionu przenika i się okazuje, że nagle taka impreza z niezrozumiałą muzyką, dziwną kulturą jest nagle w kanonie tych imprez w regionie
0: i, i nikt nie dziwi się już, że takie rzeczy w ogóle istnieją. Ale nie wzięło się to znikąd, ponieważ od samego początku Twoich działań na scenie bardzo duży nacisk kładłeś na pewne działania prospołeczne, na integrację i tej społeczności lokalnej, ale też dbanie o to, żeby ta lokalna społeczność Przeciętnych ludzi, którzy nie mają zbyt wiele wspólnego z kulturą klubową, mogą ją poznać, żeby ta kultura odczarowała te takie negatywne stereotypy, którymi często byliśmy mamieni w latach 90. No ale jednak wydaje mi się, że jesteście w tym wszystkim wyjątkiem, gdyż jednak cały czas ta kultura jest postrzegana jako takie wiesz, źródło hedonizmu i nawet osoby działające w obrębie tej kultury tak tę kulturę postrzegają. Jak myślisz, co trzeba zrobić, żeby to zmienić jeszcze bardziej? Czy rzeczywiście powinniśmy sobie wszyscy zadać jakieś pytanie na temat misji i odczarowania takiej negatywnej, neg negatywnej opinii na temat kultury klubowej.
1: Jest to duże wyzwanie, ale wydaje mi się, że sporo zostało już zrobione. Mhm. Na pewno to, że, że nasza kultura zaczęła też działać troszkę tak w teorii. Chociażby różnego rodzaju debaty Jakaś konsolidacja środowisk, sieciowanie się, współpraca z instytucjami kultury, odbywanie się koncertów muzyki elektronicznej właśnie w salach instytucji. Granty, właśnie, tak jakby, które są zdobywane przez różne organizacje, też świadczą o tym, że to jest zjawisko, z którym należy się liczyć, ale społeczeństwo wciąż ma takie poczucie, że na przykład to jest wielka dyskoteka i to jest jedno wielkie chlanie piwa i tak dalej i tak dalej. No to jest bardzo krzywdzące. Jeżeli komuś zależy na zmianie tego, tego wizerunku to powinien zagryźć zęby i coś z tym robić. No bo jeżeli my będziemy rzeczywiście sobie tylko robić imprezki po klubach i, i się bawić i nie myśleć o tym co to znaczy i dla kogo to jest i po co jaka jest tego przyszłość, no to rzeczywiście skończymy tylko na robieniu imprezek w klubach. A jeżeli będziemy robić warsztaty, jeżeli będziemy robić debaty, jeżeli będziemy robić jakieś wydarzenia interdyscyplinarne, że będziemy to łączyć z teatrem, czy, czy z filmami, czy jeżeli my nie będziemy też wyciągać ręki do instytucji i do środowisk, które nas nie rozumieją, no to pozostaniemy tymi takimi wykolejencami w ich oczach, mhm. że to są tylko techno, dzikie techno, a oni tylko by po lasach tańczyli i tam ćpali. Tak jakby no to tak ludzie przecież myślą, ale... Jakoś na przykład na przykładzie Up to i też innych festiwali, chociażby On Soundu, tak? Jest możliwa współpraca z instytucjami, z instytucjami i to jest współpraca, która przynosi korzyści
0: obu stronom. Jednak wydaje mi się, że i tak wykonujemy cały czas za mało tego typu ruchów, ponieważ jak pandemia pokazała, żaden polityk, żadna partia, żadna instytucja centralna nie pochyliła się nad losem klubów. Te kluby pozostały tak naprawdę same sobie. I jak ostatnio pokazała ankieta przeprowadzona w Wielkiej Brytanii, jedna czwarta społeczeństwa, nie chce i nie potrzebuje powrotu klubów. I wydaje mi się, że gdyby taką ankietę przeprowadzono w Polsce, to odsetek byłby jeszcze większy. Jezu, no ja pewnie. Była wola, jesteśmy
2: niszą.
1: Widzicie się? Tak jakby, ale z założenia powinniśmy być niszą. Tak jakby, y, ja znaczy mnie nie przeraża to, że jedna czwarta społeczeństwa w Wielkiej Brytanii ma gdzieś kluby. No bo mm. w Polsce też by się znalazło jedna czwarta, chociażby ludzi w jakimś tam wieku podeszłym, którzy Jasne. nawet nie zarejestrowali nigdy, że takie kluby mogły mm. y, w ogóle zaistnieć, że w ogóle mm. że są. Więc tak jakby to nie jest taka statystyka, gdybyśmy zrobili statystykę. To są najprawdopodobniej
2: wieku... wszyscy, którzy dzwonią na policję, jak otwiera się jakaś nowa miejscówka w plenie. Profilaktycznie.
1: Bardzo, bardzo możliwe. Właśnie, o to chodzi, <grym> gdybyśmy zrobili tako, takie badanie. Wśród ludzi 18-35 w Polsce mm -hmm. z dużych miast. Mm -hmm. I gdyby tam był setek jedna czwarta, to też byś, to wtedy ja bym był zmartwiony. Mm -hmm. Ale to nam nie grozi, myślę, że, że, to, że to nie jest tego typu przypadek. I. Zawsze można zrobić więcej, zawsze można zrobić więcej, ale to też ja zawsze byłem takim zwolennikiem odczarowywania, dlatego up to date jest taką imprezą dla wszystkich, jest taka na maksa zapraszająca, gościnna i nie, 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 nie zaprasza ludzi tylko pewnego rodzaju, tylko no wiadomo, pewnym filtrem jest to, że trzeba zapłacić za bilet. Że, że to są rzeczy, które my promujemy w pewien sposób, a nie, a, nie, a nie tak szeroko. Nie zalepiamy całego miasta billboardami, nie robimy z tego takiej fiesty ogólnomiejskiej, tylko to jest impreza robiona raczej w klimacie i coraz bardziej ta nasza statystyka biletów pokazuje, że coraz, więcej, znaczy coraz większy procent naszych uczestników to są ludzie przyjezdni. No, siłą rzeczy do no, tego się spodziewaliśmy i nawet na to liczyliśmy, ale cały czas próbujemy być otwarci na tą lokalną publikę z Białegostoku, tej, która nie rozumie i tak jakbym może takim pretekstem, że jest fajna duża impreza w
2: mieście ich zachęcać. Mówiłeś, że większość czasu w kontekście przygotowania festiwalu to, to taka papier, powierkowa robota instytucjonalna, a mnie ciekawi Jaką częścią jest a, promocja PR? Może to nie tyczy się bezpośrednio Ciebie i Twoich zadań, ale właśnie jak dużą wagę przykuwacie do tego, bo właśnie to jest tworzenie tego wizerunku i dla instytucji, ale też dla mieszkańców Białego Stoku i dla ludzi przyjezdnych.
1: No mamy takie swoje małe działy w up to -date. No, pracuje nas mało osób, tam 8 y osób w skali roku chyba pracuje. I no, dział komunikacji jest najbardziej zapracowanym działem. Oni mają młyn non-stop, a na koniec to mają nieludzkie zadania do dowiezienia. I, i to, to jest hardcore absolutny, bo, bo dużo rzeczy się dzieje na ostatnią chwilę, jest nieprzewidywalnych i nieważne jak dobrze się przygotujemy do tego, to się nie da tego rozłożyć w harmonogramie i po prostu... Codziennie przyjść i wiedzieć, co ci czeka. W ogóle nie ma opcji. Się odzywa takie muno i coś chce na zaraz i co? <śmiech> <śmiech> nie, tak jakby sami wiecie pewnie, jak to wygląda od, od zaplecza. Jest dużo różnych, no, chociażby w tym roku, pokłosiem, problemów z bukowaniem i tak dalej. Jest też wielki, wielki stres w komunikacji festiwalu, bo to spada na, na sam koniec, na... Na dział komunikacji, który musi dowieść grafiki, wszystkie zmiany wprowadzać niemalże w czasie rzeczywistym, co jest niemożliwe. Już trzeba to wypychać, trzeba to wypychać i, i prawda jest taka, że nasze ogłoszenie artystów było spóźnione o trzy tygodnie. No nikt tego nie wie, no ale przez te wszystkie problemy z nowymi kwarantannami to się zaczęło rozsypywać jak domek z karty I na koniec jest ta ekipa, która musi to polepić i u nas są tu ludzie, którzy są oddani sprawie. Więc to działa. Ale gdyby to była agencja, która dowozi coś do klienta, no to byśmy pewnie stracili swoje posady.
0: Okay. No. O ile formuła festiwalu mniej więcej się nie zmienia od początku, to sam jego kształt bardzo mocno, bo zmieniały się lokalizację. Zmieniała się też troszeczkę marka, bo pamiętam jak jeszcze up to Date pojawiał się z tym przedrostkiem, mhm. sygnującym jednego ze sponsorów i zastanawiam się co w tym wszystkim było takiego najtrudniejszego, jeżeli chodzi o te zmiany. Co stanowiło no, dla was jakiś taki game changer. Wydaje mi się, że był taki moment, że urośliście nagle z takiego małego, lokalnego festiwalu do marki już ogólnopolskiej stawianej chociażby na tym samym pułapie, co wspomniany przez ciebie Ansam.
1: Wiesz, ten rozrost na początku nie był problemem, mm. problemem, nie spodziewacie się odpowiedzi na to pytanie naprawdę, problemem było to, co się zadziało, jak my się już, już trochę rozrosliśmy i jak wjechało, jak wjechały nam służby do biura, zarekwirowały komputery i dokumenty. Tak jakby w dużym skrócie, nie, tak jakby nie mogę tym opowiadać za bardzo, ale to, jest, to, to, był, to był game changer, jak powiedziałeś to, to ja od razu miałem to przed oczami. Bo ktoś serdecznie napisał o nim ze z takim bzdur i mieliśmy na głowie różnego rodzaju kontrole przez rok, włącznie z CBA. I e, naprawdę było trudno, naprawdę było trudno, skończyło się to różnymi konsekwencjami, e, braniem na siebie odpowiedzialności za rzeczy, które, za które nie powinniśmy brać odpowiedzialności, ale tylko po to, żeby festiwal przetrwał. I to był jeszcze czas, w którym się, którym się zbiegło to, że jeden z sponsorów nagle nas zdecydował się opuścić i to był naprawdę bardzo, bardzo ciężki czas. I, i potem jak się już odgrzebaliśmy, to się przenieśliśmy na stadion mhm. i wtedy ta nowa energia wstąpiła w up -to -date i on do jubileuszu dziesięciolecia bardzo szybko rósł. I, I myślę, że to już te najczarniejsze czasy mamy za sobą i no, nawet jak mówię to kurczę w trakcie pandemii.
2: Więc musicie sobie wyobrazić, jak było ciężko. Tu będzie trzeba na pewno podłożyć jakąś muzyczkę. <gryso>
0: Że, żeby na Dramatyczne skrzypki. <gryso> to jakiś ciężki dron raczej. To może być. To porozmawiamy o przyjemniejszych rzeczach. Zastanawialiśmy się z Łukaszem przed rozmową z tobą. Czy istnieje jakaś formuła artysty, który gra na up to date? W sensie, czy jest jakiś klucz doboru artystów albo tego, co muszą reprezentować, żeby zwrócić Twoją uwagę, abyś zaprosił ich na up-to-date?
1: Hmm.
0: No, to jest ciekawe pytanie, Zastanawiam
1: się nad bardziej oficjalną czy mniej oficjalną odpowiedzią. Bardziej, mniej oficjalna brzmiaby tacy, którzy mi się podobają. <grym, no. <grym, <grym, po prostu. Nie ma, nie, ma, nie ma zbyt dużo wyborów takich Z Czego nie wolno
2: robić, żeby, się, żeby nie podpaść d
1: nie, ja tego tak nie, nie, nie postrzegam. Zdarzało mi się bokować ludzi, którzy mi podpadli osobiście, tak prywatnie i to nie, nie jest jakąś tą przeszkodą. Bardziej przeszkodą jest jak ktoś na przykład swoją działalnością, swoją postawą uważam, że na przykład szkodzi scenie. No to takich, takich, ludzi, takich ludzi raczej unikam. A jeżeli chodzi o klucz tych artystów, to mi się wydaje, że ja bardzo lubię dosyć klasyczne kierunki, jak elektro to takie detroitowe, jak techno to bardziej takie z korzeni, jak ambient no to niekoniecznie jakiś taki, nie wiem, nie za bardzo może cukierkowy. Dużo jest takich czynników, ale to co na pewno robiliśmy zawsze to to, że szukaliśmy nowych artystów, artystek, którzy się gdzieś pokazują fajnymi, nowymi rzeczami, innym myśleniem, ale nie zapominaliśmy o takich legendach, bez których pewne rzeczy na scenie by się nigdy nie zadziały i często odkopy, trochę odkopywaliśmy rzeczy i, i to zawsze nie mogły być takie odgrzewane kotlety na pewno, ale, ale na przykład taki Goldie to u nas musiał zagrać. Nawet jeżeli byłby niepopularnym nazwiskiem, bo on ukształtował na tyle dużo, że po prostu nie można uprawiać drum Base'ów bez
2: słuchania jego dyskografii, nie? No to przejdźmy do pytania o hip-hop na up-to-date. Czy to był e, od początku ruch, raczej żeby e, line-up był różnorodny, czy żeby pokazać festiwal jako coś przystępniejszego dla szerszego grona odbiorców?
1: Up to date powstał na początku konsolidacja środowisk różnych białostockich, takich alternatywnych środowisk i nawet były takie komponenty festiwalu jak zawody na dircie, na BMXach i, i przegląd kapel, młodych kapel rokowych za dnia. To była taka bardzo taka spontaniczna formuła i mieszana. I ten rap, który się pojawił na Up to, Date to to była pewnego rodzaju konieczność, żeby te środowiska ruszyć i, i ówcześnie nie uwierało nam to aż tak. No, w tej chwili mogę już powiedzieć, bo to już jest tak jakby fakt, że my zrezygnowaliśmy z wielkoformatowego rapu na Up To będzie pierwszy rok, kiedy my nie, nie stawiamy na duże koncerty rozpoznawalnych bardziej rapowych gwiazd. I zostawiamy, zostawiamy rapowy, rapowy taki element programu współpracy z Polskim Radmi Czwórka i tam dobieramy razem artystów takich, którzy są bardziej no niszowi, poszukujący, wychodzący z czymś świeżym na, na powierzchnię, aniżeli zapraszamy tych, którzy mają duże trasy co roku.
0: A chcieliście może troszeczkę zamiast rapu postawić scenę disko. co mnie bardzo mile zaskoczyło. No i zastanawiam się, czy właśnie to jest taki impuls, który ma pozwolić tego typu brzmieniom, troszeczkę powrócić do łask, wybić je, ponieważ wydaje mi się, że ta nasza scena i dominujący no na niej klimat jest coraz bardziej mocny, szybszy i brakuje troszeczkę takiego jasnego no brzmia. Maxa brakuje.
1: Ja to po prostu marzyłem od samego początku Up to Date'a, żeby tam było coś związanego z disco, z Italo disco, ze sceną generalnie, haską na przykład. Bo, bo ten kierunek Legowelt, IF i, i ludzie z tamtej sceny był, był eksplorowany na polskiej scenie wśród festiwali, ale tylko tak, tak wiecie, weźmy tych najważniejszych, najbardziej popularnych mhm. do line-upu, bo oni przyciągnął ludzi. My też zbukowaliśmy tych artystów, no ale nie zapomnieliśmy o tym, że jest tam takie bogactwo, których, którego ludzi nie znają i w tamtym roku, dwa lata temu, nie, w tamtym roku już była, w tamtym roku była scena. Mhm scena disco na uptodacie i to był eksperyment, który zakończył się po prostu gigantycznym sukcesem. To była oblegana scena, było mega słonecznie, mega pozytywnie i, i bardzo chciałbym to kontynuować. Oczywiście w miarę możliwości. W tym roku to się na uptodacie nie uda. Jest to jest to ponad nasze siły, bo festiwal jest mocno zlimitowany i są ciężkie czasy, ale na pewno myślimy o tym w perspektywie dłuższej takiej, żeby to był stały element. Zresztą też powiem, że mam poczucie jakieś takie, że dicho generalnie wraca. I, i że ten mrok i na przynajmniej na pierdalanka to niekoniecznie będzie ten kierunek, który będzie najpopularniejszy w klubach, a, a na pewno scena będzie się różnicować pod tym kątem.
0: Myślę, że tego sobie bardzo mocno ży, życzymy, jak tutaj. Wszyscy siedzimy w trójkę Jędrzeju mamy dla Ciebie kilka pytań które składają się na naszą część gier i zabaw
2: nie, śmieszką i Dobrze. to będzie, niech to potraktujmy to jako wspaniałe zakończenie jako taki element disco
0: na Mrocznym Festiwalu Pomidor, jak zawsze, wprowadzi Hubert w zasady rozgrywki. Przedstawimy ci 10 zdań, które możesz skomentować odpowiadając tak, nie lub pomidor. Z tym, że pomidora możesz wykorzystać tylko raz. O Boże! Łukaszu, zacznij. Irytują mnie dyskusje w internecie, często muszę gryźć się w język. Tak. Muzyka niezależna to nieustająca walka o przetrwanie. Gdybym mógł cofnąć czas, wybrałbym dla siebie inną, łatwiejszą drogę.
2: Nie. Sety i talodisko sprawiają mi większą przyjemność niż granie techno. I taki nie. Nie, 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 nie puścimy tego.
0: Chyba, że już też się z pomidora.
1: Nie wiem, czy warto korzystać z Pomidora na tym, na tym etapie, bo jest to pytanie, które nie sprawia mi problemu, aczkolwiek po prostu nie powiedziałbym ani tak, ani nie, bo to zależy od okazji po prostu.
2: Dobrze, przekonałeś nas. Zrobimy jeszcze koszulki Pozdro Techno. Nie. Festiwal Up to Date nie mógłby odbywać się w innym mieście niż w Stoku. Klimat tego miasta buduje klimat festiwalu.
1: Tu potrzebna jest bardziej rozbudowana odpowiedź. Zapraszam. Nie mógłby się odbywać nigdzie indziej, ponieważ rzeczywiście byłby to ten klimat i nie byłoby to autentyczne. E, aczkolwiek gdyby nas do tego zmusiła sytuacja, byśmy roz, ro, rozważyli przeniesienie się po to, żeby miało to przetrwać. A jeżeli ten festiwal nie jest zagrożony, to zostaje
0: definitywnie w stoku. Włodarze klubów lekceważą rolę rezydentów. Ważniejsze od charakteru imprezy jest dziś nazwisko głównego headlinera.
1: Tak.
2: Na jesień do klubów wstęp powinny mieć tylko osoby zaszczepione.
0: Chciałbym, żeby tak było. Polska scena klubowa wciąż nie tworzy wystarczających warunków, by mogło znaleźć się na niej więcej kobiet. Tak. Pandemiczne dyskusje, panele i debaty nie przełożyły
2: się na wzmocnienie jedności wewnątrz sceny. Wręcz przeciwnie.
1: Gdybyś nie do tego wręcz przeciwnie, to bym inaczej odpowiedział, ale to moim zdaniem
0: nie zaszkodziły na pewno. Dzięki up-to-date Podlasie w końcu przestanie być kojarzone jako stolicę disco polo.
2: Nie. <grymne> to... <grymne> Już? No to tak słabo. <grymne> Mamy jeszcze ping-pong. To jest ping <grymne> jeszcze...
0: koniec. Przypomnę zasady w ping-pongu. Podajemy tobie jakieś sformułowanie, a ty dobierasz do niego trzy słowa, które najbardziej się... Sobie kojarzą właśnie z tym sformułowaniem, z nazwą osobą, zjawiskiem. Ok. Zaczynamy. Biały stok. Zielono. <śmiech>
1: Wesoło. Swojsko. Klub Metro. Nostalgia, tęsknota, wspomnienia. Czarek. Trolling, trolling, trolling. Amelie <śmiech> Biznes, biznes, biznes. <śmiech> Hip-hop jako część festiwalu elektronicznego? Um, jedność, poszukiwanie, ciekawość. I to wszystko. Bardzo dziękujemy. No słuchajcie, no kurczę. Tak że nastawił, bardzo, tak że będzie tak coś się, że
0: poniżej pasa, i
1: ja to się już zbroiłem. No. Naszym gościem
0: był Jędrzej Dędziwo Ditek. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję.